0: Bienvenidos otro día más a tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro y aquí estamos, eh, como siempre, puntuales para llevar a cabo una charla con los contertulios, que no son todos, pero casi, casi. Así que vamos a saludar a Davis Doneto, que está en Italia. ¿Qué tal, Devis?
1: Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros, con los contertulios, aunque estemos un poquito... Mermados, ¿no? Que, claro, pero es un placer enorme estar con vosotros y con la audiencia de este maravilloso podcast, naturalmente.
0: Pues sí, estamos en las tres quintas partes, oye, que es un número muy interesante. Así que René está en Mendoza, en Argentina. ¿Qué tal, René? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar contigo. Me encanta estar acá en Tertulias. Y ahí está con
2: los queridos con Tertulios eh, y con los oyentes en este programa de, de Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Muchas gracias.
0: Bueno, y ya finalizamos con María Eugenia de Har que ya está en Bogotá, en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
3: Hola, Paqui. Como siempre, muy interesada en el día de hoy con los contertulios y los oyentes siempre con temas que nos
0: aportan tanto. Pues sí, es pues. cierto. Bueno, y si se han fijado los oyentes, han dejado a Devis más solo que la una. Eh, de todas las demás somos mujeres, hoy aquí de paridad poco, <risa> así que en atención a esto vamos a comenzar con Devis hablando de la temática que hemos preparado para el día de hoy, que es la solidaridad. Así que adelante, Devis.
1: Bueno, como siempre es un placer dirigirme a vosotros y hablar con vosotros naturalmente y es un tema que me encanta, es un tema que merece ser profundizado y a mí me ha interesado mucho intentar desarrollarlo, espero de una forma aceptable para para vosotros. Es un tema que nos obliga a reflexionar ante todo sobre la naturaleza humana sobre la naturaleza humana y lo, el, la persona que más ha reflexionado desde la antigüedad, por supuesto sobre este tema es Aristóteles Aristóteles que en sus obras de ética ya nos ha dicho una cosa muy importante que el hombre no puede estar solo no puede vivir para sí mismo así que es una, es, esa es la premisa para hablar de solidaridad Porque cuando eh, estamos diciendo que el hombre no puede vivir solo, ya decimos que necesitas a los demás. Ya decimos que necesita a los demás, ya decimos que es importantísimo el concepto de relación. Claramente la solidaridad es algo más que la relación, porque la solidaridad exige, nos obliga, en cierta medida, a una adhesión. a a, a lo que los demás están viviendo, a lo que los demás están sufriendo, a lo que los demás están eh, sintiendo, digamos. Entonces, la solidaridad exige una relación y exige la que ahora, de una forma más contemporánea, estamos llamando empatía. No se puede tener una solidaridad auténtica, una solidaridad sincera, sin que haya una empatía. Es decir, sin que se comparta de una forma profunda lo que los demás están viviendo. Claramente hay muchas maneras para ser solidarios con los demás. Hay palabras, hay pensamientos, hay acciones. Yo creo que una solidaridad auténtica tiene que basarse en esos tres pilares que antes he mentado, es decir, en acciones, en pensamientos y en palabras. Sin esos tres pilares no hay, para mí, en mi opinión, solidaridad auténtica. Es un concepto que nos obliga, que nos pide, que nos exige una relación. Una relación que pueda empezar por el alma. Sin el alma no se puede tener una auténtica solidaridad. De momento quedo aquí para ceder palabra y luego profundicemos más.
0: Bien, René.
2: Bueno, muy bien. Eh, La relación de las Naciones Unidas, la ONU, estableció que Eh, el 31, el día 31 de agosto eh, como el día internacional de la solidaridad y y es interesante esto porque eh, en una sociedad moderna, eh, mundial, internacional la finalidad que tenía o que ha tenido ha sido que que exista o se incremente las relaciones interhumanas eh, brindándose entre ellas apoyo entre las personas, tratando de, eh, de aumentar eh, lo que existe en el corazón de todas las personas, ¿no? que es el deseo de justicia, que es un anhelo eh, inherente al, a, al ser humano, una necesidad imperiosa y que trata de que se lleve a cabo. Entonces, fomentar esto... Eh, y brindarse y, y apoyo entre los distintos grupos humanos es una finalidad interesante para considerarlo que sea un acto solidario eh, lo que pasa es que eh, hay que diferenciar la, la solidaridad de la caridad porque muchas veces uno confunde si yo soy solidario o, o hay eh, ONG o instituciones solidarias que hacen caridad la caridad tiene eh, la sutil diferencia de que una persona ayuda, o sea, un grupo, persona, institución, no importa, o sea, un grupo humano o una persona ayuda a otra, pero con la, con, demostrando un, un poder eh, 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 quizás inconsciente o, o quizás no se da cuenta, pero es, eh, sobre todo si es una institución, eh, que está dando eh, ayuda al necesitado, al que más necesita, entonces le aporta, eh, y el necesitado, eh, con su orgullo, con su dignidad, con su eh, este, dolor por estar en una necesidad, porque todo el mundo quiere eh, de la igualdad, todo el mundo desea la equidad, todo el mundo desea la justicia porque eso es humano, natural se encuentra en una sensación de minusvalía y eh, acepta esa caridad por necesidad entonces oculta su dignidad por la necesidad entonces eh, eso es la caridad, donde uno le brinda al otro, donde el otro es una entidad superior y el otro inferior acepta por necesidad ocultando su dignidad. En cambio, la solidaridad es un concepto totalmente distinto. Eh, es un concepto sociológicamente ya Emily Durkheim lo había eh, descrito en que existían dos tipos de solidaridades así a grosso modo, muy a grosso modo en la sociedad del mundo, del mundo, ¿no? Una es eh, la mecánica y otra es la orgánica. La orgánica es más típica de los de los pueblos o de las sociedades eh, desarrolladas, eh, donde el concepto de apoyo de uno con el otro es un concepto armónico de la sociedad donde se considera que es normal, que es natural que cuando hay una uno, un grupo humano o una persona que está con una necesidad determinada, el otro eh, que está en, en cercano le, da, le brinda, el, el, la, eh, ese apoyo que necesita que puede ser este eh, económico, que puede ser espiritual que puede ser psicológico entonces eh, eh, se lo hace ya como una consideración de, de algo natural en la forma de vida y el que lo recibe lo recibe también de esa manera porque también lo hará cuando, está, cuando él esté en condiciones mientras que la mecánica sería en el caso de esos pueblos más subdesarrollados, donde generalmente, que yo, es lo que más se ve acá, por lo menos yo lo veo acá en mi país, eh, la gente está como más eh, encerrada en el auto, eh, abastecimiento en, auto, en la autosuficiencia, en satisfacer sus propias necesidades, este, sin ayudar mucho al otro, ¿no? Entonces, eh, ve, lo ve, Eh, al que tiene necesidad económica o al que tiene necesidad espiritual o que le ha sucedido algo, pero lo mira desde el punto de vista de, ah, qué lástima, ah, qué pena lo que le ha pasado, claro, y sí, bueno, y qué va a hacer y sí, son cosas que pasan, y da media vuelta y sigue largo. O sea, este, no nos considera como una obligación, eh, no, ni siquiera es obligación, sino como un deseo natural, empático, como dijo Evis, de, 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 de espontáneamente de darle inmediatamente el apoyo que necesita en cualquiera de las instancias que sea no lo considera de ese modo. Entonces, eh, eh, por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hay organizaciones, sociedades, mientras más evolucionan, eh, y los distintos grupos, y depende de cómo cómo van van evolucionando, pueden ir modificando esto ¿no? Eh, en en sentido más solidario, pero tratando de buscar siempre la equidad, cuando no se sienta la persona... eh, eh, que sea ayudada eh, como que ha perdido su dignidad, sino que sienta realmente el apoyo, que sienta realmente esa justicia, que se sienta de igual a igual, porque la idea es que la solidaridad, el congénere, eh, sea visto como un igual. Esa es la idea. El concepto de solidaridad es que yo ayudo a este que necesita, eh, que, que está en, en una necesidad cualquiera una situación cualquiera de adversidad y lo apoyo como un igual no sin distinción de raza ni de, ni de creencias ni de grupo etario ni, este, ni de poder eh, ni de ubicación en, en, en un puesto de trabajo ni de poder económico eh, nada, simplemente lo ayudo porque es un ser humano igual al, al que yo y entonces, como dijo Tevi muy bien, es una cuestión espiritual de alma a alma. Yo lo ayudo porque necesito mi alma a ayudar a esa otra alma, sin distinción de nada. Eso es lo que realmente se considera una, para mí, para toda la sociedad, y dentro de un concepto moral de la ética moderna a la solidaridad.
0: Uh-huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
3: Bueno, escuchándolos me doy más cuenta todavía de la importancia de este tema realmente, ¿no? Porque yo pienso que una cosa muy extraña de la situación humana, de nuestra naturaleza y de la condición humana, es de que en español tenemos ser y estar, que a veces en otros idiomas no están, ni en inglés ni en francés, por ejemplo. Pero nosotros tenemos ser y estar, yo soy solo o sola y estoy acompañada. Las dos cosas son, son eh, verdad. Y es curioso porque somos individuos y somos sociales, como ya, ya lo estamos diciendo acá. Entonces a mí me parece que es interesante ver cómo sin solidaridad, que estaba yo buscando las definiciones ¿no? en, en los diccionarios, en, en la Real Academia, por ejemplo, la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros, especi- especialmente en situaciones comprometidas o difíciles, eh, se ha hablado ahorita eh, 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 tanto René como Davis han, han hablado tocado el tema del alma, esa parte que existe en nosotros que se fija en el otro también Esa posibilidad existe en los animales, pero Davis hablaba de la acción, del pensamiento, de las palabras. Eso es lo que diferencia a nosotros como animales humanos, que podemos pasar simplemente de ser compasivos, de acercarnos a la acción, a poner en marcha algo con ese sentir. Me parece también que es bien importante aquí lo de solidaridad y caridad, pero también entendiendo que caridad si lo tomamos como el caritas. Otra cosa es lo que a veces se ha distorsionado en la caridad, que se vuelve una forma de paternalismo, por ejemplo, que no tiene siempre en cuenta la dignidad del otro, a diferencia de la compasión. Y yo pienso que en esto es muy importante diferenciar los dos conceptos. Para mí la compasión es el nombre del amor frente al sufrimiento, donde siempre se tiene en cuenta la dignidad propia de quien está siendo compasivo y la dignidad de quien necesita la compasión. La lástima humilla, la lástima humilla es la que pone a alguien por encima del otro. Una superioridad y una inferioridad que puede humillar, y eso no quita, no permite tener la dignidad necesaria de ambos lados. En la compasión impera la humildad, tanto en el que da y apoya como en el que la recibe. En ese sentido, creo yo, que la solidaridad también se beneficia entendiendo la caridad auténtica, la seria, la que habla del amor al prójimo como a mí mismo, y me recuerda que yo tengo la obligación de amarme, de respetarme. En ese sentido, la compasión siempre va a estar presente en la caridad, en la caridad seria, auténtica, en la caridad está la solidaridad. En la sola solidaridad, que también, por supuesto, que se necesita, no necesariamente está tan presente la parte del amor, del amor a mí mismo, del amor al prójimo. Cuando juntamos las dos cosas como entretejiendo hilos en un tramado, Ahí sale lo mejor para las comunidades humanas, que es cuando todos entendemos que estamos siempre en uno u otro lado de este tema. A veces somos los que somos los necesitados, a veces somos los que podemos brindar algo. Esa reflexión nos ayuda a todos a ser mejor personas y por ende a enriquecer el grupo, la familia, la comunidad en la que estamos.
0: Devis. Bueno,
1: es un concepto que eh, caracteriza la vida de, de todos nosotros. Y es un concepto que ha sido matizado, por ejemplo, por un francés en la época contemporánea, digamos, Eh, El francés se llama Le Roux, y ha intentado utilizar este concepto para distinguir lo que es solidaridad de la caridad. Digamos, para darle a la solidaridad un valor, como decía René, un poquito menos religioso, un poquito más laico, un poquito más cerca de la concepción positivista que estaba triunfando en el siglo XIX. En este siglo XIX, eh, es un siglo muy importante por por este término, porque por por primera vez ha comparecido también en un un diccionario en español. Es el primer diccionario eh, etimológico de la lengua española, escrito por Barcia. Y esto nos dice, por ejemplo, cuándo ese término precisamente ha llegado a España. Luego ha tomado muchísimas matizaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nuestra moderadora podrá decirnos algo más. Yo he escuchado hablar, por ejemplo, de solidaridad obrera, de solidaridad catalana. Hay esta, este es un término que en España... Se ha, se ha pronunciado por muchísimas razones en muchísimas circunstancias desde el punto de vista político también hay que añadir que es un término que desde el punto de vista mm, político tiene que ver con el socialismo ¿vale? es decir, cuando el socialismo ideológico ha sido desplaza- desplazado por el socialismo científico es decir, el socialismo de Marx el socialismo de Engels, la solidaridad ha sido se ha convertido, mejor dicho, en un concepto básico de la sociedad comunista. Entonces, también en este tipo de matización se puede mm, comprender el significado de ese término. Pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es mm, la etimología. He hablado del primer diccionario etimológico de la lengua española, escrito por Barcia. Y la realidad es que este término deriva del latín, en ¿No? ¿En solidum qué significa? Significa eh, algo que tiene que ver con la construcción. Es es decir, la cohesión, la, la orden, la organización, la unidad y la unión que tienen eh, que caracterizan las estructuras de los edificios, por eso tiene algo que ver con, con el concepto de construcción y de momento lo dejo aquí para matizar más en la siguiente intervención.
0: Bien, Rané. Bueno, yo quería hablar
2: sobre las organizaciones estas ONG, organizaciones no gubernamentales, que hacen actos solidarios eh, para distintos tipos de, de necesidades ¿no? por ejemplo hay organizaciones para muchísimas enfermedades hay organizaciones para discapacidades eh, o sea para distintas deficiencias que incurren en discapacidad eh, brindando apoyo eh, solidario eh, entonces se eh, con, conglomero un grupo humano ¿no? y, y entonces ellos pretenden eh, bibliotecas, por ejemplo, eh, para ciegos, un ejemplo, vamos a hablar de bibliotecas para ciegos. Eh, se, se conglomeran un grupo de gente que pasan a, eh, textos a braille, por ejemplo, con impresoras braille, que graban este, o, el, textos o que pasan este, o, o proveen de textos graba, eh, con, en audio que pasan películas en audio descripción, que este, pueden eh, ayudar a hacer cartillas de menú para restaurantes, eh, que ayudan a hacer este gráficos o li- libros. Eh, por ejemplo, para chicos ciegos que eh, con dibujos eh, en relieves para que sean ta- eh, distintos tactos, que proveen eh, de bastones, que proveen a la gente que, que no tiene recursos económicos eh, los elementos necesarios para las cajas de matemática, eh, mapas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las organizaciones pequeñas ¿no? que, tom- que tenemos existen, no hablemos de grandes organizaciones no se imaginen las personas de España de la ONCE, Sino hablo de pequeñas organizaciones que hay en las distintas provincias de los distintos pueblos, de todo el mundo latinoamericano o de todo el mundo este, eh, de países subdesarrollados entonces se conglomera la gente y hace este tipo de actividades, también pasa con otro tipo de instituciones que abarcan distintas discapacidades por ejemplo eh, eh, enseñan a personas con discapacidad mental a hacer mimbrería, a hacer cocina a personas sordas eh, o este, sordociegas a, a moverse, desplazarse y e enseñan a la familia para que la familia pueda comunicarse con la persona sordos o sorda es decir, son muy interesantes estos grupos humanos donde acuden personas a trabajar esta gente que trabaja eh, eh, que cuando son ONG que no trabajan para el gobierno ni trabajan para eh, 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 reciben a veces una cuota societaria eh, mínima nada más para poder ahí brindar el apoyo y adquirir el dinero y el recurso económico y a veces reciben beneficencia eh, donaciones para poder brindar este apoyo porque evidentemente todo esto tiene un costo ahora qué pasa, cuando se llega a esto y dice, ¡ay, qué, qué, qué solidarios que son, qué maravilla, qué sé yo, bla, 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 bla! Pero hay una problemática que no, que cuando uno está adentro, empieza a darse cuenta de que lo solidario es relativo, que hay peligros. Entonces, cuando se trabaja solidariamente en grupo, hay muchos peligros de los cuales hay que estar muy alerta. Por ejemplo está aquel que está desocupado, que está jubilado, que le sobra el tiempo y como le sobra el tiempo entonces eh, bueno voy a dedicar qué puedo hacer eh, me voy a un curso de tejido me voy no voy a ver si me meto en esta entidad a ver qué puedo hacer entonces lo hace porque le sobra el tiempo no porque realmente sienta amor a la persona con discapacidad o a la persona que necesita está aquel que le encanta el poder ah tengo donde mando estoy jubilado ya no puedo ser jefe, yo necesito... Entonces entra con una personalidad histriónica, este, ya entra a disponer ideas, mire, vamos a modificar el estatuto, vamos a modificar acá, este, porque hay que hacer una comisión directiva, vamos a armar, vamos a armar una lista, eh, je, el que quiere ganar, que sepa competir, a ver qué proponen ustedes, hagan otra lista, propongan otra lista, y empiezan a armar el grupo, y se cierran entre ellos, y hablan en secreto, y ya está aquel que tiene ambición de poder. Después está aquel que le gusta mucho sobresalir. Entonces, le encanta salir en los medios de difusión. Eh, van a dar un curso de braille para personas que quieran aprender eh, a usar las máquinas. Van a dar un curso de, para gente que quiera aprender para colaborar con la institución. Entonces, salen en la televisión, un artículo en el diario, su nombre. mira, mirá, mira mirá el artículo que salió a la familia, le muestran. Salí yo, mira la foto, mirá qué tal saco en la foto. Entonces, está eso. Está aquella... ...que está frustrado... ...que está deprimido... ...que no tiene nada que hacer de su vida... ...y entonces se acerca a ver si... ...si pueden entretenerlo un rato... ...y eso es peligroso... ...también, porque la persona... ...que recibe esa ayuda... ...puede sentirse humillado... ...por ese grupo... eh, ...que le está ayudando... ...si no saben tratarlo adecuadamente... ...como un igual... ...y a la vez... Eh, A veces las personas que tienen una eh, situación eh, de discapacidad o aquellas personas que están con una situación económica mala o que tienen una situación de hambre o que están pasando una situación como cuando van a los comedores eh, populares. Acá hay muchos comedores porque cada vez hay más gente que está pasando hambre y con el asunto de este, la pandemia se quedó mucha gente sin trabajo y a lo mejor reciben, hacen cola y cola, eh, cada vez son más la cantidad de gente que reciben un solo plato diario y, y, y va, reciben recibiendo donaciones y van y, por un plato de de ñoquis, de papa, con una albóndiga, y desesperado para poder comer, aunque sea ese día, una sola vez. Entonces, en esa actitud solidaria de ayuda puede ocurrir que la persona tenga que bajar su orgullo por un plato de comida y, y a veces tiene una actitud de soberbia, de mostrar, sí, yo vengo acá porque bueno, porque por no ir al otro comedor de allá, porque me dijeron, porque también que este me queda más cerca, puede ser. Entonces se pone en actitud de soberbia y hace sentir al que tenía realmente un acto de amor en ese momento, se siente también como, ¿para qué le doy a este si este ni siquiera es un agradecido? Entonces se producen situaciones tensas que no son las ideales, donde ya no hay solidaridad, donde ya no son almas que, ni, que, donde brinda y prima el amor ni por parte del que tiene el acto solidario, ni por parte del que va a recibir el acto solidario. Entonces, la solidaridad es un concepto, es muy fino el hilo, que tiene que realmente existir verdadero amor por ambas partes, como para el que recibe el acto solidario, como el que actúa solidariamente, tiene que haber realmente amor de verdad para que sea una cosa armónica, de, de compenetración de ayuda donde no se sienta mal el que, el que ha sido el que está en, en situación de, de conflicto ni se sienta mal el que está brindando el apoyo ¿entienden? entonces es una situación humana compleja que, que debe ser muy bien llevada con mucha inteligencia y con mucho amor para que no se caigan estos defectos
0: están escuchando tertulias intercontinentales en Iberamérica.com. María Eugenia bueno,
3: realmente estamos tocando aquí un punto muy importante y todo lo que está diciendo René me pone a pensar en, en, en algo también importante. Cuando se habla de lo del pensamiento positivista y de poder retirar lo religioso, que en muchos sentidos había que hacerlo, porque muchas de las cosas religiosas planteadas eran muy inmaduras y han sido, y, y, y es una lástima que eso haya sido así. Pero al retirar el concepto de que puede ser, por ejemplo, cuando se habla de la caridad, como lo estamos planteando, el, el caritas, la cosa seria, no el paternalismo, la cosa de dignidad, estamos hablando también de un componente sin el cual, por ejemplo, la solidaridad se puede volver simplemente una bandera política en un sentido no tan constructivo de la palabra. Yo pienso también entonces que hay que entender la diferencia entre la solidaridad desde el alma de alguien que sale de sí misma, es decir, la solidaridad, si le entendí bien a René, en lo que ella trata de diferenciar, señalando los peligros que pueden existir, estoy muy de acuerdo porque la persona tiene que salir de lo que yo siempre he considerado la peor cárcel que existe, que es el egoísmo, el egoísmo que atrapa a una persona dentro de sí misma, que no puede hacer nada que no sea por su propio beneficio ante todo. Esas son las trampas y en eso también puede caer la solidaridad como un planteamiento político donde entonces se desprecia a los que no están en mi grupo se vuelve una cuestión también, entonces, de inmadurez política, religiosa, si se quiere también. Yo considero que es muy importante entender la auténtica solidaridad como algo que emana de la persona que se fija en el otro afuera y siente la obligación y la responsabilidad ética incluso Eh, Davis hablaba de Aristóteles, de la ética. Alguna vez yo leía que eh, Aristóteles decía que antes de los 50 años nadie podría realmente hablar de ética, en el sentido de que se necesita experiencia en la vida para salir de solo lo que me beneficia a mí, a pasos donde me trasciendo a mí mismo, me fijo en el otro como un igual mío en dignidad, en necesidad. Esa es la solidaridad que le sirve a las comunidades. También entiendo un poco que la solidaridad puede ser impersonal, y no digo con eso que en un sentido negativo, sino que puede ser, por ejemplo, las organizaciones que se proponen a brindar ayudas, donde hay una cosa que no hay una conexión personal necesariamente, pero sí hay una responsabilidad interior de repartir en la comunidad lo que se necesita para todos. Entonces, pensando en este tema en esta forma, mi tema tal vez lo he dicho en otras oportunidades en las tertulias, que yo me he centrado mucho en el tema de la madurez, tanto de los individuos como de los grupos, de la madurez como lo explica Eric Fromm, el psicólogo, que habla de la madurez del adulto como la necesidad más importante para los menores, para los jóvenes. El adulto maduro es el que va a entender la solidaridad sin desviarla para una cosa que simplemente sea un instrumento de poder Sobre los demás La auténtica solidaridad No debe exigir Nada para beneficio propio Se entrega Como un acto de responsabilidad En la comunidad En la que cada persona se encuentre Y eso a su vez Le permite al individuo Acceder a su propio Crecimiento Lo último que diría es algo interesante Que plantea el psicólogo Scott Peck En alguna oportunidad decía que se habla mucho del problema del mal, pero a él le parece más complicado el problema del bien, en el sentido de que cuando el animal que se volvió humano trascendió el instinto y accede a la posibilidad de escoger, es sorprendente que no hubiera únicamente imperado el beneficio propio, el más fuerte sobre el débil la fuerza bruta sobre los demás. Y es interesante pensar que animales humanos empezaron a salir de su propia necesidad, fijarse en los otros y tomar acciones, pasando de la compasión compartida con muchos animales a la acción que es la justicia, por ejemplo. Y cuando eso se entiende, trascendiéndome yo a mí mismo, ahí tenemos la solidaridad sin la cual yo creo que ninguna comunidad realmente puede subsistir en una forma de respeto para sus integrantes lo dejo ahí Bien, David.
1: muy interesante la conclusión de María Eugenia es muy interesante y me permite abrir esa intervención con una pregunta que, que es una pregunta realmente para mí eh, interesante también
0: no será capciosa, ¿verdad, David?
1: puede ser claro que sí, yo, yo siempre soy capcioso ¿eh? entonces vamos a ver, María Eugenia dijo que no puede existir una comunidad sin solidaridad la pregunta es ¿cómo el hombre está a la base de cada comunidad? ¿puede existir el hombre sin solidaridad? y esa es una provocación si queréis, pero es también una manera de reflexionar sobre la naturaleza del hombre. Porque para mí, para mí, yo sigo siendo optimista, aunque vea que en la sociedad no hay mucha voluntad de mirar a los demás. Siempre hay una mayoría de gente que se centra en sí misma y no quiere mirar a los demás. Ese es el tema. Pero yo sigo creyendo que el hombre, si es hombre, si es hombre político, y aquí el significado de político es lo mejor que se pueda decir de la polis, la polis entendida, mejor dicha, eh, entendida como agora, es decir, cuando yo hablo de la polis, hablo de la agora, del lugar en que se tomaban las decisiones juntos, en el lugar en que se pensaba dirigir juntos al Estado. Esa es la polis. Y, Y la polis exige una condición común. Eso es el tema. La polis exige una condición común. La condición común de ciudadanos, de personas que están intentando encontrar lo mejor desde el punto de vista político, para la sociedad en que viven. Bien, en este sentido, me gustaría acabar esa intervención con la filosofía, por ejemplo, de Schopenhauer. Schopenhauer es un filósofo que en este sentido es muy emblemático. Nosotros sabemos que Schopenhauer has dicho, ha dicho que el hombre es esclavo de la voluntad de vivir que el hombre desea por culpa de la voluntad de vivir, que la voluntad de vivir es un principio eh, ajeno al hombre que obliga al hombre a hacer, eh, a obedecer solamente a sus deseos. Y para romper la cadena impuesta por esta voluntad de vivir hay que intentar tres caminos, ¿no? El camino del arte... El camino de la ética y el camino del ascetismo. Del ascetismo, y bueno, sobre el arte, el ascetismo de momento no hablo, pero sobre la ética sí. Porque la ética de Schopenhauer es la condición que el hombre puede alcanzar si deja de escuchar solamente a sí mismo y si se dirige a los demás es decir, es una compasión, pero es una compasión en el sentido latín del término. O sea, es un sufrir juntos, es un padecer lo que el otro padece, es el compartir una condición humana hasta el final. Esta es la ética de Schopenhauer, y esta es la el origen, para mí, contemporáneo también, pero no desde un punto de vista etimológico, sino desde un punto de vista filosófico, del concepto de solidaridad. Efectivamente, la solidaridad es esto. Es la posibilidad que tenemos de compartir la condición humana que los demás viven. De momento acabo aquí.
0: Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René. Eh, muy interesante todo realmente. Eh, lo único que, bueno, en la
2: parte política que hablaban, eh, supongamos los países modernos, ¿no es cierto?, eh, los gobiernos, eh, está bien eh, eh, un gobierno, eh, Lo que está pasando en el mundo, en todos los países en general, ¿no? Porque realmente están imbuidos de soberbia, de de deseos de poder, de un montón de cosas que, bueno, eso es aparte. Pero si lo miramos como un gobierno, eh, digamos, eh, que tuviera sentido solidario, ¿no? Un gobierno ideal, ¿no? no, no podemos decir que el gobierno o el poder eh, sea el que está ejerciendo el acto solidario. ¿Por qué? Porque ya está en una situación de poder, no está en una situación de igualdad con el otro. Eh, lo que sí puede hacer un gobierno es estimular para que la sociedad a la que está gobernando eh, exista el sentimiento de solidaridad. Y volvemos siempre a la temática que parece repetitiva y reiterativa pero que cada punto que, estamos, que tocamos siempre tenemos que caer en lo mismo empieza con la educación si se empezara se comenzara desde pequeños por lo menos en la parte que le toca a los gobiernos en las escuelas y después la, estimular a las familias para que los niños desde pequeños empiezan a tener sentido ir sembrando esa semilla en esa tierra fértil que es el niño eh, En esa arcilla dúctil para que eh, entienda eh, lo que es la solidaridad, entienda lo que es la compasión, que entienda y se ponga en lugar del compañerito, del amiguito, del otro niño, lo que está sufriendo, Eh, que no existan eh, competencias desleales, que que existan, este, eh, que si existe un niño que no está en la misma circunstancia económica o de salud o, o de, 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 de personalidad o de, de inteligencia o de, de sensibilidad, el otro compañerito que lo comprenda, que lo ayude, que se apoyen que desde chiquitos eh, se vayan formando y estructurando su mente con este pensamiento para que sean adolescentes eh, eh, y, eh, que, y que actúen de la misma manera. Por eso es muy importante trabajar en grupo, eh, por eso son importantes los equipos eh, y cómo son los equipos entre sí, para que sea todo sano, saludable, aún en actividades competitivas deportivas, que sea saludable, sano, apoyarse uno con el otro como una cruz roja, digamos, eh, existente eh, en en todos los grupos. Eh, Y para formar sociedades sanas, sociedades saludables, sociedades justas. La justicia, que es un un bien tan preciado y una virtud tan importante que el hombre debe cultivar y debe empezar desde pequeño, empieza en el hogar, en la escuela. Eh, buenos docentes que enseñen y formen eh, jóvenes con estas virtudes para que sean sociedades con equidad, que sean sociedades eh, que vean eh, que no hagan mal tantas diferencias, eh, por supuesto que siempre todas las sociedades van a tener eh, el psicópata, el, 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 el soberbio, el, el bueno va a existir todo porque todas las sociedades tienen sus imperfecciones, pero que la generalidad de los grupos humanos vayan creciendo la sociedad tiene que evolucionar y, y si, si, si se pretende eh, educar bien, va a evolucionar va a llegar un momento que tiene que llegar el planeta a evolucionar tiene que crecer la humanidad entonces eh, si en los grupos humanos eh, sean religiosos o no religiosos pero eh, sean este, formativos en la moral y en la ética en, lo, en los distintos grupos en que los chicos eh, son conducidos, pueden ser clubes, pueden ser, este, eh, como les dije, escuela, puede ser lo que sea, se les enseña lo que es el amor, eh, yo creo que eh, tendremos sociedades más dignas y más justas el uno con el otro. Uh-huh. Y no se ve haya, existen esas diferencias.
0: María Eugenia.
3: Bueno. Estaba pensando en en la pregunta capciosa de Davis, (risa) Entonces, eh, y y escuchando también a René, me daban ideas. Eh, Yo estaba pensando en la diferencia que hace Telar de Chardin entre comunidad y colectividad. En la comunidad hay rostros y hay nombres. En la colectividad... Es anónimo. No se diferencian a los individuos. Cuando yo digo que sin solidaridad no hay comunidad, no estoy diciendo que no haya colectividad. Sin solidaridad, por supuesto, que puede haber colectividad. Y esa es la triste realidad a través de la historia que vemos en pueblos donde el sometimiento es absoluto. Algunos poquísimos tienen acceso a los privilegios que se pueden encontrar, y los demás, y esto lo hemos visto a través de la historia múltiples veces. Entonces, cuando yo me refiero a comunidad, la entiendo como la entiende Telar de Chardin. Es donde los demás importan, donde hay rostros, donde hay individuos. También me parece que es interesante entender la, la diferencia entre el amor con madurez que uno de los autores que Rollo May tiene un libro precioso que se llama Amor y Voluntad en el amor con madurez no es únicamente por sentimiento o por algo de sensibilidad el amor con madurez es ante todo un acto de voluntad que muchas veces incluye emociones pero no siempre y uno de los ejemplos es que si siempre tuviera que ser amar y gustar de sinónimos, ninguna pareja duraría más de un mes, decía alguna persona, porque a veces uno no le gusta lo que ama, pero uno ha tomado una decisión desde la voluntad de amar. Ese es el amor que está fundamentado en el respeto. Una vez en una clase con niños pequeños que estábamos hablando de estas cosas, como dice René, las cosas empiezan desde pequeños, desde chiquitos en la educación. Y hablábamos de amor y respeto. Un chiquito de ocho años dijo, ya entendí, el amor es respeto con corazón. Y a mí me llegó al fondo del corazón mío. Eso que dijo ese pequeñito. Entonces, lo interesante de esta tertulia hoy es que estamos entre todos pudiendo separar elementos para ir entendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de la condición humana, de la naturaleza humana, de lo extraño que es que muchas personas lleguen a acuerdos donde se trascienden a ellos mismos para responder a la obligación comunitaria, y vuelvo a utilizar el término no. Como lo dice Telar de Chardin, si yo pertenezco a una comunidad, tengo no solo libertad, sino la responsabilidad de responder a las necesidades de los que me rodean. Y cuando el necesitado soy yo, debo tener también la obligación de responder con mi gratitud y tratar de yo sumarme a quien también pueda brindar algo. Yo creo que con esto dejo en este momento el tema agradeciendo las ideas que me han dado los contertulios porque han salido muchas cosas muy interesantes.
0: Pues yo creo que también, ¿eh? yo creo que ha sido un tema que en apariencia no, no nos parecía que quizás diera tanto de sí en, en cuanto a las conclusiones que, a las que hemos llegado. O sea que, una vez más, creo que ha sido un acierto la elección del tema. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.eiberoamerica.com, que es el correo, y también tenemos un Twitter que es Eiberoamérica, con las iniciales E, y la A de América en mayúsculas. Agradecer a a todos, a los tres que estáis aquí, y esperar que los ausentes la semana próxima ya puedan asistir. Y a los oyentes, como siempre, pues un agradecimiento especial por la atención que nos prestan. Así que ya desemplazamos para que regresen aquí el lunes próximo en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental.